0: L'altra voce con Barbara Mugnai Benvenute e benvenuti a Radio Morpheus Io sono Barbara Mugnai e questa è L'altra voce Un viaggio fra testi antispecisti per ascoltare la voce di chi solitamente non viene ascoltato mai. Oggi ancora una volta in compagnia di Anna Maria Manzoni e con il suo scritto tra cuccioli ci si intende, bambini e animali. Per chi non conoscesse Anna Maria Manzoni ricordo che è una psicologa, psicoterapeuta, ipnosi terapista, grafo e che ha lavorato molti anni nell'ambito della tutela minorile, occupandosi di minori in difficoltà, maltrattamento e abuso, affido e adozione. Anna Maria Manzoni è convinta che la questione animale coincida con la questione umana e da anni si occupa del rapporto tra gli umani e gli animali, essenzialmente della violenza degli uni nei confronti degli altri, argomento su cui ha pubblicato i saggi Noi abbiamo un sogno nel 2006 e in direzione contraria nel 2009, nonché numerosissimi articoli. A questo proposito vi invito come sempre a visitare il sito di Anna Maria Manzoni www.annamariamanzoni.blogspot.com perché lì trovate veramente tanti tantissimi eh, scritti eh, molto molto interessanti. Bene io non dico altro vado subito a cominciare perché queste considerazioni di Anna Maria Manzoni su bambini e altri animali, sono veramente, veramente interessanti. Tra cuccioli ci si intende. Bambini e animali Bambini e animali, naturalmente amici Se per antispecismo si intende la convinzione che l'appartenenza alla specie umana non autorizza a considerare inferiori le altre specie e ad abusarne atteggiamento connotato anzi come errore morale i bambini possono a buon diritto essere considerati naturalmente antispecisti perché per loro è normale non ipotizzare barriere tra gli esseri umani e gli altri animali, tantomeno credere che le altre specie siano meno importanti della nostra. Jeffrey Musayef Messon, grande autore di scritti sugli animali, esprime questa convinzione con parole molto suggestive. Messon scrive «Ci sono misteri nascosti nel rapporto tra bambini e animali». I primi sembrano percepire qualcosa di fondamentale sugli animali e la loro vita emotiva che gli adulti tendono a dimenticare, avvertono la somiglianza con il loro piccolo essere. Osservando in un'occasione come il suo bambino davanti a un topino accolto in famiglia come gradito ospite e inusuale amico rimanesse colpito da quanto fossero graziose le sue unghiette, non può fare a meno di notare come, a fronte dell'abitudine dei bambini di riscontrare analogie, gli adulti si concentrino invece sulle differenze che, davanti allo stesso animale, li porterebbero, per esempio, a una prevedibile reazione di disgusto. Disposizioni di non poco conto, perché sono le stesse che si ritrovano alla base di quell'atteggiamento di paura e rifiuto del diverso quale foriero di pericolo che connota molte delle relazioni interpersonali e induce a misconoscere la comune appartenenza alla categoria degli esseri viventi e senzienti titolari del diritto a occupare un loro specifico posto su questa terra. Era lo stesso Freud, peraltro, a rilevare che il bambino non esita ad attribuire piena uguaglianza agli animali sentendosi più vicino a loro che a noi e solo diventato adulto si vedrà diverso da loro, cioè dopo che saranno intervenuti atteggiamenti pseudo-educativi a ostacolare e trasformare una predisposizione naturale. È da interpretare in questa cornice la dinamica che portò alla nascita della pet therapy. Si era negli Stati Uniti nel 1961, vale a dire di quel tipo di terapia che si avvale della presenza di un animale per rafforzare e coadiuvare altri interventi curativi al fine di perseguire miglioramenti nella sfera fisica, cognitiva ed emotiva. Lo psichiatra Boris Levinson, che si stava occupando di un bambino autistico con cui, proprio a causa della sua patologia, non riusciva a entrare in contatto, si accorse che, a fronte del fallimento dei suoi sforzi, il bambino stabiliva spontaneamente una relazione con il suo cane, un cocker, casualmente presente nello studio. Come spesso succede, un'osservazione accidentale generò un'intuizione dalle conseguenze insperate. Fu l'inizio di un percorso che indusse Levinson ad approfondire e strutturare le sue considerazioni, e accogliere il grande potenziale terapeutico insito nel rapporto bionivoco uomo-animale che gli consentì di mettere a punto progressivamente particolari interventi terapeutici esempio eclatante della naturalezza della relazione bambini-animali anche in situazioni altamente problematiche caratterizzate proprio da un deficit della possibilità stessa di comunicare a livello intraspecifico I bambini, di fatto, non individuano barriere tra sé e il mondo degli animali. Perché mai non mangiare nello stesso piatto con il proprio cane, non dormire nello stesso letto, non leccare lo stesso gelato? Se il piacere è di entrambi e la gioia condivisa, se ci si capisce così bene guardandosi negli occhi e parlandosi con un linguaggio in cui alle parole corrispondono gesti e comportamenti in sintonia, Non saranno certo preoccupazioni igieniche del tutto sconosciute o considerazioni filosofico-esistenziali su chi sono gli uomini e chi sono gli animali, rimandate semmai ad altra epoca, a frapporsi allo stabilirsi di una relazione paritaria e gratificante. Di certo, questa esigenza di rapporto con gli animali è forte anche negli adulti, se è vero che tutti sentiamo la necessità di avere contatti con le altre specie, in quella che è stata definita da Edward Wilson, il fondatore della sociobiologia, biofilia, vale a dire l'affinità innata con tutti gli esseri viventi, oggi più che mai testimoniata dal numero di animali di affezione, peraltro anche di piante, che riempiono le nostre case da quando il processo di urbanizzazione ci ha allontanato dalla possibilità di avere con loro la vicinanza che desideriamo. Per i bambini si tratta di un'attrazione ben più potente che catalizza la loro attenzione anche davanti agli animali più comuni, quelli che in genere non incuriosiscono e li induce così sovente a desiderare intensamente di poterne tenere uno con sé, richiesta di cui i genitori più sensibili, anche se spesso impossibilitati ad accoglierla per motivazioni che attengono l'organizzazione familiare, sanno cogliere l'urgenza. Ne è stato esempio in Mondovisione l'atteggiamento di Barack Obama quando alla sua prima elezione a Presidente degli Stati Uniti nel discorso inaugurale a caldo tra i suoi intenti programmatici ha inserito la promessa di regalare al più presto alle sue bambine Malia e Sasha un cucciolo di cane promessa evidentemente fino a quel momento lasciata in sospeso per ben altri impegni e destinata a risarcire la pazienza che loro avevano dimostrato in una stressante campagna elettorale. Il migliore risarcimento che si potesse immaginare. Genitori meno potenti ma ugualmente attenti sono consapevoli di questo bisogno dei loro bambini e con il valido supporto del mercato che ne trae profitto, incentivano per quanto possono la loro predisposizione. In mancanza di cuccioli in carne e ossa, cominciano a offrire surrogati, popolando i luoghi loro destinati con un universo di figure animali. Asili nido, camerette, parchi giochi, poster, giostre, sono un tripudio di richiami al mondo animale che coglie a seconda, stimola la tenerezza dei bambini verso cuccioli d'altre specie. Non è certo un caso, poi, che i fumetti siano abitati da topi, papere, cani, maialini, tutti antropomorfizzati, capaci di parola e di pensiero umano, che le favole abbiano per protagonisti animali che facilitano la comprensione della morale che vogliono insegnare, morale che la presenza degli animali rende più facilmente raggiungibile perché essi portano con sé significati profondi, la cui genesi è da ricercare nella preistoria non personale, Ma della nostra specie. È ancora Freud ad affermare che il bambino non si meraviglia che nelle favole gli animali pensino e parlino, solo quando diventa adulto si sentirà straniato da loro. Anche gli psicologi, nel lavoro con i bambini, nello sforzo di accedere al loro mondo interno, che non è raggiungibile mediante il comune linguaggio, ricorrono con grande frequenza all'aiuto di figure animali tanto che nel tempo sono stati messi a punto vari test strutturati sulla base della consapevolezza che il mondo animale arriva anche là dove quello umano si dimostra impotente e consente la connessione con i pensieri dei bambini non verbalizzabili e quindi altrimenti non conoscibili. Così è comune che la richiesta di disegnare una famiglia di animali induca i piccoli pazienti a dire delle proprie relazioni familiari quello che non sarebbero mai in grado o si rifiuterebbero per incapacità, paura o per vergogna di descrivere. O che nelle macchie non strutturate del Rorschach, che quale test proiettivo per definizione permette di esternare i contenuti del proprio mondo interiore, siano i più giovani a vedere in macchie non strutturate figure animali con una frequenza decisamente maggiore a quella degli adulti, a testimonianza che tale mondo interiore, di specie altre dalla nostra, è evidentemente popolato. E poi si cresce. Purtroppo il percorso di crescita è anche un percorso di allontanamento da un mondo i cui contenuti sono tanto indistinti quanto immaginifici e ricchi. È un percorso di avvicinamento, quando non di inglobamento, nel mondo degli adulti e al loro approccio, spesso schizofrenico, alla realtà degli animali, tanto dichiaratamente amati quanto drammaticamente e crudelmente sfruttati. Se da una parte genitori ed educatori si inteneriscono e continuano a incentivare l'amore dei bambini per le altre specie, dall'altra, per esempio, usano il loro doloroso sfruttamento come momento di svago. E così, con colpevole incoscienza, rendono i loro figli spettatori divertiti delle prepotenze che su di loro sono commesse quando sono imprigionati negli zoo o soggiogati nei circhi o maltrattati nelle sagre. Gran brutta educazione, educazione all'insensibilità, alla non empatia, a una sorta di strisciante sadismo. Ma questo sarebbe ancora nulla se la cornice culturale in cui ci si muove non considerasse assolutamente normale uccidere gli animali a scopo alimentare. Quindi guarda pure bambino quanto è dolce la mucca con il suo vitellino che anche lui sembra proprio un bambino con la sua mamma. Dai andiamo a vedere come sono graziosi i maialini e cosa c'è di più tenero degli agnellini. Dopodiché ce li mangiamo tutti con serena indifferenza perché si può amare e uccidere l'oggetto del nostro amore, apprezzare e incrudelire contro. Giusto per inciso Davvero nessun richiamo a pressoché quotidiane notizie di cronaca dove tanti innamorati uccidono e nei modi più truci la loro ex compagna che amavano così tanto? Senza entrare in discorsi troppo complessi non si può non prendere atto dell'enorme confusione che c'è in circolazione riguardo al significato di amore totalmente scollegato da quello di rispetto. Sono tante le persone che una volta adulte ricordano la dolorosa incredulità sperimentata un giorno lontano prima che tutti i giochi dell'educazione avessero anestetizzato parte del loro mondo emotivo vedendo nel piatto il pollo o il coniglietto, compagno di giochi fino al giorno prima e ora esserino morto nel piatto da gustare con appetito. Lo sconcerto a volte si trasforma in ostinata ribellione e diventa rifiuto a mangiare, in quel momento e per l'intera vita, quel genere di animale. Purtroppo, senza che la protesta silenziosa investa animali d'altre specie, per quello che sarebbe un auspicabile effetto alone e per quella capacità di generalizzazione che dovrebbe appartenere alle nostre competenze cognitive. In altri casi, da subito, subentra passiva acquiescenza alle regole dei grandi. E che dire dell'uso di bambini nelle pubblicità di prodotti di origine animale? A quelle classiche del tonno nostromo in cui i bambini entusiasti al seguito del nonno marinaio si eccitano alla tenerezza del tonno, ignari della cruentissima mattanza che ha preceduto la sua trasformazione in cibo, o della carne Simmental talmente buona che proprio non è il caso di rovinarsi la giornata pensando agli allevamenti intensivi e ai macelli da cui proviene, si è aggiunta buon'ultima in ordine di tempo quella del salamino cacciatore. La voce fuori campo recita un patetico gioco di parole. L'uomo è cacciatore che sdogana i peggiori luoghi comuni sulla caccia, agli animali e alle donne, in un binomio non certo originale che la vorrebbe insita nel DNA umano, mentre un maschietto e una femminuccia si scambiano fettine di salame, piccole come piccoli sono loro, sorridendo e lanciandosi occhiate affettuose. Quanti disastri pedagogici in soli due minuti! La provenienza delle fettine di salame del maiale o forse maialino che nel mondo infantile è oggetto di simpatia e affetto è rimossa. L'inammissibile sofferenza reale delle bestie imprigionate, amputate, sgozzate è negata. Mangiare le fettine di salame in un'atmosfera amorevole come quella presentata contamina i vissuti dove tutti gli elementi, amicizia, garbo, cibo si sovrappongono e non saranno più distinguibili nel ricordo l'uno dall'altro. Carne al 100% italiana, prosegue intanto la voce fuoricampo che ci rassicura riguardo all'unico problema che individua in tutta la situazione, l'attenzione per la nostra salute. E così, quando i piccoli bambini saranno diventati uomini e donne, i giochi saranno tutti fatti, avranno imparato che gli animali si possono amare e contestualmente mangiare, che possiamo sorridere e compiacerci là dove c'è intollerabile ingiustizia, perché tanto l'unica cosa che conta è il nostro benessere. Davvero irrealistico pensare a leggi a tutela dell'infanzia che vietino di coinvolgere i bambini nelle pubblicizzazioni di prodotti basati su sfruttamento, crudeltà, morte? Così gli adulti autorevoli, genitori e insegnanti, con l'ausilio del clima culturale, interagiscono nell'inculcare nei bambini convinzioni che ostacolano la presa di coscienza dell'ingiustizia in atto e desensibilizzandoli nei confronti del cibo di origine animale, tolgono delicatezza al loro pensiero, che si impoverisce nell'adeguarsi alle regole dominanti anziché esprimersi nella ricchezza della propria capacità di dare voce fino in fondo ai propri affetti anche se in contrasto con il pensiero comune l'educazione si trasforma in questo modo in una guida ad allinearsi ai dettami dell'esistente e il valore pedagogico essenziale è identificato nell'indurre adeguamento al pensiero comune. Ma allora diventare crudeli contro gli altri animali è normale? Così la naturale attrazione dei bambini per gli animali è soggetta a tutte le regole del cambiamento e della trasformazione. Succedono molte cose e talvolta, non molti anni più tardi, si è lì a dover fare i conti con un fenomeno opposto, quello della crudeltà contro gli animali di bambini e adolescenti che un luogo comune ancora ampiamente diffuso si ostina a considerare espressione di una non preoccupante normalità purtroppo l'esistenza di questa crudeltà è innegabile sia che sia riferita a manifestazioni attribuibili a una sorta di curiosità scientifica di cui fanno le spese per esempio insetti chiusi a soffocare in vasetti di vetro sia che riguardi episodi di indicibile e preoccupante feratezza contro animali più grandi i dati sono imprecisi e diversificati a seconda dei contesti per quanto riguarda l'Italia, una delle rare ricerche svolta in alcune scuole tra Roma e Firenze alcuni anni or sono dalla psicologa Camilla Pagani, rivela come il fenomeno dei maltrattamenti investa ancora anche le nuove generazioni. Nel campione esaminato, un ragazzo su sei ammette di aver compiuto maltrattamenti a danno degli animali, preferibilmente gatti. Si tratta in genere, anche se non esclusivamente, di giovani maschi, il cui numero è più che doppio rispetto a quello delle femmine, il che non stupisce dal momento che è in sintonia con le differenze di genere che per il sommarsi di fattori diversificati, sempre vedono il sesso maschile di gran lunga superare quello femminile in tema di violenza. Ci sono poi le cronache che regolarmente offrono all'attenzione di tutti Casi di ogni tipo di animali sottoposti alle peggiori sevizie da ragazzini che a volte agiscono da soli, ma più spesso sono organizzati in piccole bande. In genere portano a giustificazione dei loro atti argomentazioni aberranti del tipo «Mi annoiavo, allora ho bruciato un gatto». Nulla di diverso da quella dinamica colpevole di vittime uccise dai sassi gettati dal cavalcavia, da giovani annoiati in cerca di un diversivo per dare colore a un pomeriggio grigio. La tesi che interpreta questa crudeltà come una sorta di passaggio obbligato nel processo di crescita è profondamente scorretta, non solo in base a quanto già argomentato a proposito della naturale attrazione dei bambini nei confronti degli animali, che non può senza ragione trasformarsi nel suo contrario, ma anche sulla scorta degli stessi dati emersi che, per quanto non consolanti indicano che i maltrattamenti coinvolgono solo una minoranza di loro fatto da solo sufficiente a screditare la tesi della normalità tesi che in quanto non veritiera fornisce un'alterata percezione e interpretazione del fenomeno e di conseguenza ostacola la messa in circolo dei necessari anticorpi. patologico. La spiegazione sta altrove. I bambini crudeli contro gli animali stanno esprimendo una forma di disagio, meritevole di approfondimento e indagine, come gli studi psicologici in questo campo hanno ormai appurato. In particolare nel DSM, Manuale dei Disturbi Mentali, una sorta di Bibbia nel mondo della psichiatria e della psicologia occidentale, Nella terza edizione, revisionata nel 1987, la crudeltà verso gli animali è stata inserita per la prima volta tra gli indicatori di disordini psicologici e psichiatrici. Nell'edizione successiva, del 1994, il riferimento è più esplicito e le aggressioni agli animali sono equiparate a quelle sulle persone, tra i criteri del disturbo della condotta. Disturbo che è riferito a bambini e adolescenti che manifestano comportamenti aggressivi, prepotenti, minacciosi o intimidatori, che mancano di sensibilità ed empatia, di adeguati sentimenti di colpa e di rimorso rispetto al proprio operato. In presenza di un tale quadro evolutivo è possibile assistere alla successiva formazione, in età adulta, del disturbo antisociale di personalità, caratterizzato dalla violazione dei diritti degli altri e dalla significativa compromissione del funzionamento sociale, scolastico, lavorativo, dall'incapacità a fare proprie le norme sociali di comportamento, a rispettare gli altri nei loro diritti e nei loro sentimenti, all'attitudine a reazioni aggressive, nell'indifferenza per il sentire altrui. In altri termini, si viene ad affermare con l'autorevolezza che il manuale comporta che la violenza contro gli animali può essere segnale di psicopatologia, indicatore potenziale di una situazione esistenziale patogena, tipica per esempio di una situazione familiare e ambientale particolarmente problematica, spesso caratterizzata da violenza, sia essa fisica o sessuale o psicologica, che passa attraverso vissuti di umiliazione, solitudine, vergogna oggetto di maltrattamenti da parte di quelle stesse persone che dovrebbero essere deputate a prendersi cura di loro, i bambini spostano la loro aggressività, che è reattiva all'incuria o alle crudeltà subite, sugli animali, gli unici a essere ancora più deboli di loro, non protetti da nessuno, vittime designate rispetto alla cui sofferenza è assicurata un'impunità pressoché assoluta, sia legale sia sociale». Tale violenza è proporzionale al livello di degrado e al clima di violenza che in genere caratterizza l'ambiente familiare di provenienza e di cui il bambino è vittima. Questo spostamento dell'aggressività è un meccanismo perverso in cui è sempre il più debole a fare le spese della prepotenza di chi è più forte. Il bambino la subisce e poi dirige la sua rabbia che è un modo di reagire alla sofferenza sperimentata Non verso chi ne è responsabile, troppo forte per essere l'obiettivo adatto, ma su chi è ancora più debole di lui, senza diritti e senza difese. Chi, se non un animale. La crudeltà nei confronti degli animali, da parte dei bambini, è quindi uno degli elementi che caratterizzano in genere un clima di violenza, che di solito coinvolge anche le persone. È una possibile risposta dettata dal coniugarsi della realtà ambientale con le caratteristiche temperamentali che costituiscono l'unicità irripetibile di ognuno. Tutti noi siamo quello che siamo perché lo siamo diventati, cresciuti in un contesto che è prima di tutto quello della nostra famiglia, poi quello della micro società intorno a noi e infine, in modo più vasto e indiretto, quello della società in generale. Nell'interazione dinamica di questi elementi, degli insegnamenti ricevuti e dei valori proposti, si va a generare e prende progressivamente forma il senso morale che poi diventa riferimento dei nostri comportamenti. Le manifestazioni di violenza si generano e vivono in un contesto che le giudica come valore, anziché disvalore. Interessante l'affermazione di una studiosa quale l'antropologa Margaret Mead la quale sostiene che una delle cose più pericolose che può accadere a un bambino è quella di uccidere o torturare un animale senza subirne alcuna conseguenza se questo succede si aprono le strade a uno sdoganamento della violenza to cure come normale espressione dei più svariati istinti a questo proposito appare magistrale la sequenza del film primavera, estate autunno, inverno E ancora primavera, in cui il monaco bambino, con leggerezza e per puro divertimento, stringe con un laccio la testa di una grossa biscia e appesantisce una rana e un pesce legandoli a un sasso in modo da ostacolarne i movimenti. Il monaco anziano decide allora di fargli sperimentare fisicamente su di sé la disperazione che gli animali possono aver provato, legandogli una pietra sulla schiena. Mentre lo ammonisce che quella pietra gliela toglierà, una volta rimediato il suo errore andando a liberare gli animali, ma il peso sul suo cuore è destinato a rimanere per sempre in assenza di un gesto riparatore. Intervento pedagogico fuori moda forse, ma trattato in una sola lezione sulla necessità di entrare davvero nel mondo degli altri per capire quello che provano. Dopo il suo ingresso ufficiale nel DSM, quale indicatore di patologia e nel suo legame con la violenza intraspecifica e a fronte di studi successivi, la violenza sugli animali dovrebbe considerare concluso il suo esilio in una terra priva di connessioni con tutti gli altri fenomeni comportamentali. Ma di fatto questa consapevolezza scientifica non si è ancora tradotta in conseguenti approcci al problema. L'area della relazione con gli altri animali è ancora oggi poco indagata e nei report su minori e adulti che vengono in contatto con le istituzioni è certamente più facile trovare riferimenti a pregressi comportamenti lesivi delle cose, per esempio atti di vandalismo, incendi dolosi, distruzioni di oggetti, che non degli animali, quasi che ancora gli operatori non abbiano interiorizzato e condiviso questa convinzione. Succede così che opportune domande e indagini relative alla violenza sugli animali non vengano ancora adeguatamente proposte, con la conseguenza di mantenere il fenomeno in una zona d'ombra. Negli Stati Uniti, dove il maggiore interesse al riguardo si è tradotto in studi conseguenti, è diffusa la convinzione che nelle famiglie in cui vige un clima di violenza, questa viene esercitata contestualmente contro le donne, contro i bambini e, se sono presenti, contro gli animali. Non è certo difficile capirne la ragione. La crudeltà che mettiamo in atto contro di loro è collegata a carenza di sensibilità, di empatia, di rispetto. Esattamente come gli uomini, gli animali inviano segnali di sofferenza fisica e psichica del tutto interpretabili. Non capire il linguaggio del dolore fisico e di emozioni quali la paura è sinonimo di analfabetismo emotivo e affettivo dal momento che si tratta di un linguaggio universale che appartiene in egual modo a umani e non umani la ricerca della fuga, il rattrappirsi, mandare urlo o contorgersi l'aggressività controreattiva non sono certo passibili di misconoscimento strada dell'empatia. Da questa considerazione nasce anche la chiave di volta per individuare la via per un auspicabile cambiamento. La forza che si oppone all'espressione della crudeltà e della violenza è, come adombrato con grande semplicità nel film di Kim Kim Duke, quella dell'empatia vale a dire di quella disposizione che permette di calarsi nei panni dell'altro e di capire in una forma di risonanza emotiva quello che l'altro prova, fornendo al suo sentire una risposta congrua e speculare. Attraverso l'empatia le relazioni si costruiscono sul riconoscimento delle esigenze degli altri ed è possibile la formazione di un atteggiamento solidaristico, pro-sociale, altruista, antidoto alla violenza. Se siamo programmati per poter essere empatici, se cioè possediamo la strumentazione fisiologica affinché questa disposizione possa divenire un tratto peculiare e stabile della nostra personalità, è però vero che non la si impara in un sol giorno, né tantomeno per iniezione di principi teorici. È piuttosto l'educazione nel suo complesso a svolgere un ruolo fondamentale educazione che per aver valore deve essere prima di tutto educazione al rispetto dell'altro tanto più necessario se l'altro è debole altro che non ha alcuna importanza che sia umano o non umano è processo continuo che passa innanzitutto attraverso l'offerta di modelli di comportamento anche l'osservazione di come gli adulti trattano l'animale di casa offre ai bambini un insegnamento che viene introiettato di come devono essere trattati gli esseri più fragili, più dipendenti da noi, più vulnerabili, quelli a cui siamo legati da una relazione che per forza di cose è asimmetrica, ma non per questo può esprimersi come prevaricazione. Il compito non sarebbe poi così gravoso, visto che i bambini sono i primi a offrire disponibilità, a comportamenti di affetto, amore, comprensione degli altri animali, Il problema sono semmai gli adulti, i quali non possono trasmettere ciò che non sono o che non conoscono. Difficile pensare ad adulti degradati o crudeli che impartiscano lezioni di empatia. Il saggio «Nell'albergo di Adamo» si apre con questa citazione di Adorno. Un proprietario d'albergo, di nome Adamo, uccideva a bastonate i topi che sbucavano dal cortile davanti agli occhi del bimbo che gli voleva bene a sua immagine il bimbo si è fatta quella del primo uomo. Quell'uomo che per il bambino era oggetto d'amore, io ideale, stava strutturando il senso morale di suo figlio su un disvalore che questi era destinato ad apprendere, vale a dire la violenza come modalità di relazione del più forte sul più debole. Esistono programmi di recupero molto interessanti, che negli Stati Uniti sono stati messi a punto da psicologi, tra cui Norma Feshback. Adolescenti a rischio devianza vengono sottoposti a insegnamenti specifici, tesi a risvegliare in loro una propensione all'empatia, assente o azzittita da precoci e talvolta drammatiche esperienze. Particolari training vengono tarati sulla spinta all'immedesimazione con l'altro, attraverso sollecitazioni anche molto semplici a calarsi nella sua realtà concreta, percettiva. Come ti apparirebbe questa stanza se tu fossi una giraffa? Come vedresti il mondo se tu fossi un gatto? Provare per credere, l'esercizio è utile per tutti noi perché smuove pensieri inediti e sensazioni conseguenti. Per quanto utile e anche intellettivamente stimolante però, non può certo essere la strada d'elezione, quella di usare tecniche di recupero là dove è tutto un mondo morale a dover essere coinvolto. Peraltro i genitori e in generale gli adulti di immediato riferimento sono coloro che direttamente si interfacciano con i bambini e in prima persona hanno la responsabilità dei valori che trasmettono. Non sono però autonomi rispetto al contesto, ma al contrario sono inseriti in un complesso di norme socioculturali che ne influenzano gli atteggiamenti. È conseguenziale allora allargare sempre di più il discorso e rivolgere l'attenzione anche all'ambiente psicosociale più vasto. Individui compassionevoli si formano soprattutto in società compassionevoli. E c'è poco da stare tranquilli se solo si dà uno sguardo a ciò che succede nel mondo a livello generale, ma anche relativamente al rapporto con gli animali. I nuovi ricchi cinesi portano i loro figli in parchi divertimento dove possono piacevolmente osservare agnelli, vitelli, mucche scaricate da camion in spiazzi dove è pronto un leone affamato che li assalirà e li sbranerà, per il congiunto divertimento di grandi e bambini che si godono la scena, francamente infernale, che osservano al sicuro dall'interno degli autobus che li hanno condotti lì. Intollerabile, certo, agli occhi di noi occidentali, ma un pensiero cattivo si insinua. Davvero diverso da quanto succede nei parchi africani, dove dal sicuro delle jeep i turisti grandi e piccoli e in genere occidentalissimi si eccitano alla scena del leone che in diretta, a pochi passi da loro, insegue, afferra, uccide e sbrana la zebra? Ne sono ben consapevoli i driver locali che hanno messo a punto un sistema di reciproca allerta per riuscire a essere sul posto giusto nel momento giusto per non far perdere lo spettacolo ai loro clienti mance assicurate ben nota poi è l'abitudine diffusa in Spagna di tenere a freno l'eccitazione dei genitori che non possono ancora togliersi il piacere di portare figli minorenni ad assistere a quella manifestazione di aberrante sadismo che è la corrida Ingannano l'attesa rodandoli nel frattempo con pseudo corride, dove il ruolo del toro è assunto da vitellini terrorizzati e miti con cui i migheliti, piccoli toreri in erba, possono cominciare a divertirsi infilzando questi esseri indifesi con le loro spade affilate, alla presenza applaudente degli orgogliosi genitori. Negli Stati Uniti d'America, che sappiamo coltivare un amore smodato per le armi. In uno stato quale la Pennsylvania, il giorno dell'apertura della caccia al cervo, le scuole rimangono chiuse in modo da permettere ai ragazzini di parteciparvi. Da sottolineare che spesso il cervo viene ferito prima di morire, quindi l'esperienza comprende la diretta della sua agonia. I bambini inoltre vengono istruiti durante il tiro al piccione, a torcere il collo agli animaletti colpiti ma non uccisi e poi a buttarli ancora vivi nei contenitori. Davvero ci aspettiamo degli adulti pacifisti e non violenti? Perversioni di questo genere non appartengono alle nostre abitudini, almeno come già sottolineato in alcune delle forme che non si presentano come politicamente corrette ma il training all'insensibilità è implicito anche in molti contesti, per tacere di saltuari e sconcertanti proposte che anche da noi vorrebbero abbassare ai 16 anni il limite di età per imbracciare fucili da caccia, notoriamente strumento per non pacifica risoluzione di qualsivoglia relazione. Bisognerà prima o poi decidersi a cogliere l'insegnamento alla durezza contenuto nella cosiddetta «pesca sportiva», dove i bambini vengono accompagnati dai grandi a passare bucolici pomeriggi prendendo all'amo un pesce e procedendo, più con soddisfazione che indifferenza, a strapparglielo dalla bocca, interpretando il suo dibattersi disperato come espressione di semplice automatismo. Proprio come con convinzione suggeriva Cartesio secoli fa, quando esortava a riconoscere nelle urla di animali torturati nei laboratori di vivisezione solo rumori meccanici. Bisognerà anche capire che sollecitare i bambini a parteggiare per un uomo nerboruto con frusta in mano, che sotto i tendoni di un anacronistico circo piega al suo volere con la forza del terrore un animale terrorizzato, è scuola di prepotenza bisognerà rendersi conto che se davanti all'angoscia della tigre che va per sempre avanti e indietro nei pochi metri della gabbia in cui è rinchiusa, prigioniera senza colpa, gli adulti convincono i bambini che si sta divertendo anziché insegnare loro a cogliere il disagio e la disperazione impartiscono un'educazione alla non condivisione della sofferenza altrui, alla sua negazione, all'indifferenza, all'insensibilità. Non è senza imbarazzo ricordare che giusto un secolo fa nella discussione di un disegno di legge del Parlamento italiano sulla protezione degli animali si leggeva «la tutela degli animali è connessa col problema dell'educazione perché ogni mezzo per addolcire il cuore del fanciullo e abituarlo alla pietà resterà sterile se egli dovrà assistere a crudeli e continue sofferenze degli animali» e si abituerà a considerarli come cose e non come esseri sensibili. Cent'anni dopo, i legislatori restano distaccati e disinteressati alle tante richieste di impedire l'uso di animali nei circhi, di liberarli dalle gabbie degli zoo, di smettere di tormentarli in crudeli sagre paesane sono passati cento anni anche da quando negli Stati Uniti si metteva a punto la cosiddetta «human education», educazione umanitaria, una sorta di educazione globale da proporre nelle scuole come insegnamento al rispetto e alla comprensione degli uomini, degli animali e della natura. Imparare a trattare gli animali in modo compassionevole, gentile, responsabile, come musica di fondo di ogni altro insegnamento. Di proposte analoghe oggi si vedono solo esili tracce, non sempre l'evoluzione della civiltà va di pari passo con l'evoluzione del senso morale. Quindi il percorso che allontana il mondo dell'infanzia dall'intenerimento nei confronti degli animali per inserirlo in quello in cui il rispetto per loro troppo spesso è andato perduto, articolato. Ne è responsabile il modello stesso di riferimento proposto dagli adulti, spesso colpevoli di una più o meno profonda atrofizzazione delle capacità empatiche dei bambini, con una forma di educazione che in modo talvolta sotterraneo opera inculcando convinzioni che li induriscono nei confronti degli animali. Se i bambini imparano a rispettare i diritti degli animali e a riflettere sul loro dolore e la loro sofferenza, allargheranno le loro capacità empatiche. L'universalizzazione dell'empatia fino a includere tutti gli esseri viventi è il vero traguardo della razza umana, l'unico in grado di cambiare davvero l'attuale stato delle cose». Davvero non possiamo permetterci di perdere la grande occasione rappresentata dall'educazione. Non possiamo impoverire e trasformare le potenzialità dei bambini, ma abbiamo il dovere di arricchirle del valore di un'educazione che cominci con l'insegnare il valore della non-violenza. Compito davvero grande, perché in ultima analisi con le parole di Jeremy Rifkin, che è un economista ma pare un poeta, è quello di coprire di grazia e compassione la terra intera. ci si intende bambini e animali di Anna Maria Manzoni ogni volta che leggo qualcosa di Anna Maria io mi ricordo perché la amo così tanto perché a differenza di molti altri scrittori e scrittrici specialmente italiani che quando scrivono qualcosa sembra che facciano una gara per l'incomprensibilità Anna Maria è sempre così fluida apparentemente semplice dolce e delicata nei suoi scritti e nonostante questo mette giù dei concetti di una profondità unica e di un'importanza altrettanto unica. È veramente un piacere per me sempre leggere Anna Maria Manzoni e spero che sia stato anche per voi un piacere ascoltare. Il nostro incontro si conclude qui. Io vi ricordo che potete lasciare commenti, suggerimenti e richieste sulle nostre pagine Facebook Radio Morfeus e l'altra voce, sul nostro sito radiomorfeus.it e sulla nostra pagina Instagram Radio Morfeus. Eh, vi ricordo anche che ormai è una consolidata realtà il nostro podcast per riascoltare tutte le puntate fin dalla prima lontanissima dove volete, quando volete, con chi volete. Aspettiamo le vostre parole e se questi incontri vi piacciono mi raccomando raccontatelo in giro perché più siamo meglio è. A risentirci presto con l'altra voce e Radio Morpheus. Ciao ciao!